0: Шаббат шалом драгоценные У нас сегодня первое собрание в новом месяце Адар Это последний месяц года Это месяц, в который нам нужно принять решение Как мы проведем следующий год И в этот месяц Израиль приносил каждый за душу свою пол шекеля Которые потом были переплавлены и из них были сделаны основания столбов скини. скине. То есть это месяц, когда мы с вами должны увидеть, что Бог показывает нам, что Он хочет изменить, что Он хочет обрезать с нашего сердца. И чтобы мы посвятили свою душу весь этот следующий год, который скоро наступит. С первого месяца Ниссан, когда мы будем совершать песах. Чтобы мы приходили на его праздники не с пустыми руками, то есть не пустыми в своем сердце, без всяких желаний, без всяких стремлений. Но чтобы мы приносили много плода, нам нужно сеять в свое сердце правду. Поэтому пусть его правда царствует в нас. Аминь. Аминь, аминь. И сегодня... У нас 19-я недельная глава, которая называется Трума. Трума переводится как приношение, а еще точнее возношение. То есть это то, что нужно принести и вознести от себя к Богу. То есть вот такой смысл этого слова. И мы сегодня будем с вами говорить о том свидетельстве, которое должно быть в каждом из нас. Мы живем с вами среди развращенного мира, среди тьмы. И мы с вами письмо Машеха, всеми читаемое. Вот что нам нужно делать, чтобы весь мир видел в нас Машеха? Чтобы весь мир и духовный, и земной, видели в нас свидетельство того, что в нас есть Царство Божье. В нас живет Машех, мы имеем свидетельство Машеха, жизнь вечную. Что нам нужно для этого делать? В этой недельной главе Бог показывает нам это. Давайте прочитаем сразу отрывок из книги «Исход», 25 глава, с 1 по 9 стих. Я буду вам читать, как это звучит в Таре, потому что в Таре отличается текст от синодального перевода а вы следите (кười) у себя можете сразу вносить исправление если кто умеет вас мелко писать ну как я например так делаю если я нашел что-то я прямо своей рукой в моей Библии я пишу точное понимание точные переводы итак исход 25 с 1 по 9 стих и сказал Аданай Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне возношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте возношение мое. Вот возношение, которое вы должны принимать от них золото, и серебро и медь и шерсть голубую, пурпуровую, червленную, и весон, и козью, и кожи барани красной, и кожи синие, и дерева сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, курения камень оникс и камни вставные для эфода и для наперстника. И построят они мне святилище, и здесь в верите слово Мигдаш, который означает постоянный храм, то есть основательный. И построят они мне святилище, и буду обитать внутри них. Все, как я показал тебе, имеется в виду на горе, и понимание скини, и здесь стоит слово мешкан. там был мигдаш, а здесь мешкан, то есть это переносной вариант. И понимание скини, и понимание всех сосудов ее, так и сделайте. Вот такие уточнения, и они проясняют нам, да? Яснее становится так, так понятнее становится, что же Господь хочет нам сказать здесь. Итак, последний 12 месяц года, месяц Адар, перед наступлением первого месяца Ниссан. Вы знаете, что первого Ниссана Скиния уже была готова к установке, то есть все было готово. Бог заповедует Израилю сделать возношение и приготовить святилище, в котором он будет обитать. Мы с вами уже знаем, что от самого начала в замысле Всевышнего это его желание царствовать на земле обитая внутри человека, да? Потому что Бог, Он в нерукотверных храмах живет. Так написано в Деяниях 17, 24, 25, там об этом написано. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Адонаем неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. Павел пишет Коринфянам 1 Коринфянам 3:16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И во втором Коринфянам 6:16. 2 Коринфянам 6.16 Вы храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Непостроенное человеческими руками сооружение на земле является святилищем Бога. А сам человек вот тот мигдаш, в котором Бог хочет на земле обитать и царствовать на земле. И только в таком святилище совершается истинное служение Богу, которое совершается истинным первосвященником Ишиома Шеха, обитающим внутри, Духом Своим. У нас есть первосвященник, У нас есть храм, поэтому все, что в Торе написано о храмовом служении, актуально до сих пор. Изменилась форма заключения завета. Если первый был на крови животных, то теперь у нас есть совершенная жертва. Жертва Агнца и Шуома-Шеха, которую Бог принял и утвердил навеки, и только ей скрепляется завет с Богом, вечный завет. Поэтому люди, которые говорят, что сегодня нет храма, поэтому мы не можем приносить жертвы, поэтому Бог далеко, и как нам к Нему подойти, и как нам быть с Ним в завете, и что делать с нашими грехами, ну, они не имеют откровения о Машехе, они не имеют свидетельства о Машехе. А мы с вами имеем через веру нашу, да? Мы уверовали что Агнец был закон за все наши грехи. И его кровью мы омыты, очищены от всех наших преступлений пред Богом. да? И поэтому мы можем приблизиться к Богу. Мы знаем, что Ишуа Машех – это Слово Божье, и что Бог обитает в Своем Слове. И если это Слово положено в наше сердце, то Бог в нем обитает. Об этом Моисей поет песню свою. Помните, когда они прошли сквозь Красное море, и у них там был праздник, когда Бог потопил всех врагов, которые гнались за ними. Вот такие слова в его песне есть. Исход 15-17. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господь. Во святилище, здесь слово Мигдаш, то есть постоянное святилище, которое создали руки твои, Владыка. Вот какое святилище Бог хочет построить себе внутри нас. Мы знаем, что на земле очень много построено всяких храмов, да? Красивых, украшенных. Но совершается ли там истинное служение? Прибывает ли там? Или, как бы спросить, там ли обитает Бог? То есть Он этого хочет, чтобы мы построили Ему дом какой-нибудь красивый, золотом украсили, с куполами, с крестами, и прописали его там и сказали вот теперь Бог живи здесь а мы будем к тебе в гости приходить нет Бог не этого хочет Бог хочет обитать внутри каждого из нас как и внутри народа своего то есть когда мы все вместе мы тоже все вместе мы храм его и каждый по отдельности из нас мы храм его и пример такого святилища для всех нас, наш Господин, наш первосвященник Ишуа Машех. Где бы он ни ходил, везде он нес в себе внутри Царство Божье. Он был живым Словом Бога, он был устами Бога. И через него сила Божья действовала могущественно. Исцеляя больных, воскрешая мертвых, освобождая бесноватых. Вот почему эта сила исходила. Вот почему к Нему тянулись все грешники, потому что с Ним было интересно и облегчение приходило. От Него исходила благодать ко всем слушающим. Бог дал ему свое самое высокое имя, Слово Божье. Помните, об этом написано. Откровение 19.13. Иоанн видел, как написано на его одеждах, было на одеждах воскресшего и Машеха Слово Божие. Имя ему Слово Божье. Да? И Павел пишет филиппийцам 2.9 об этом, что в этом имени преклонится перед Богом всякое колено не пред именем Иисуса Христа как в синодальном звучит исправьте там а в имени то есть пребывая в имени пребывая в сущности то есть живя точно так же как живет Он и в Псалме 137.2 написано что Слово Божье ⁇ это одно из самых высоких имен Бога. И вот это имя Бог дает своему возлюбленному Сыну. Почему Он дает? Потому что Ишома Шех, человек, который, будучи искушаем во всем, не согрешил, сохранил и исполнил все в точности, все слово, все заповеди. И это как раз вот то новое имя, которое мы с вами получим, когда предстанем пред лицом Бога, если до конца сохраним подаренное нам спасение, и будем учиться, изменяться и обрезываться всем своим сердцем. То есть, когда мы придем в Его Царство, предстанем пред Его лицом, как Ишуа говорил, и дам им имя мое новое. То есть, у каждого из нас на наших одеждах будет написано Слово Божие. То есть вот свершилось. Вот в этом человеке живет Слово Божие. Он ничего по-своему не делает только так, как Бог сказал. Он так живет и рад, и счастлив. Потому что если мы с вами не радуемся заповедям, и если они для нас бремя, то что мы с вами будем делать в вечность? Ведь в Царстве Божьем только Слово Божие исполняется это вечно это вечное слово то есть мы сейчас с вами привыкаем прилепляемся к тому вечному в чем мы будем пребывать поэтому Боже покажи нам где мы еще прилеплены не к тому что ты любишь чтобы не это было нашим вечным Все, весь тот мусор, к которому мы раньше были прилеплены, придет день Господень, день суда, и весь этот мусор будет выброшен. Будет только Царство Божье, и в этом Царстве только Его Слово Царство. То есть можно сделать такой вывод, что Бог живет в человеке только в своем исполняемом Слове. именно это является свидетельством Царства Божьего и жизни вечной. То есть свидетельством Машеха. Ишо, он ходил по земле, и первыми словами в его Евангелии миру, народам, было «Царство Божье приблизилось к вам». Как это приблизилось? Где оно? Покажи мне его. Он говорит, смотрите на меня. Царство Божие внутри меня есть. И внутри вас оно должно быть. И когда его приближался к любому человеку, приближалось Царство Божие. Вот так и мы сегодня должны жить в этом мире. Мы из другого царства, мы граждане другого царства. У нас другая конституция, да? И это видно, это заметно. Это не просто спрятано где-то там глубоко внутри, что никто не видит. Наши поступки, наши слова, наше лицо, наши глаза свидетельствуют, какое царство внутри нас. Помните, как Ешуа учит? Если око твое светло, то значит в сердце твоем светло. И тело твое светло. А если око твое темно, увидели когда-нибудь человека... Встречаешься с ним поговорить, а у него глаза бегают Туда-сюда, он не может тебе в глаза смотреть Почему? Какие-то тайны есть, которые он не хочет открыть Темно, непонятно, да? А человек простой, вот как дети смотрят на родителей, да? У них сердце еще не захламлено пороками этого мира И они искренно смотрят в лицо своим родителям То есть 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 их глаза прямо светятся и вот такими нам надо быть, чтобы око наше было светло, и чтобы мы всегда смотрели прямо, не бегали глазами. В любой момент нашей жизни мы должны Богу дать отчет, что мы поступаем правильно. А если неправильно, то покаяться моментально же. Вот в чем есть наша праведность, вот в чем есть наша жизнь вечная, вот в чем есть Царство Божье внутри нас. Понятно, да? И Ишуа учит учеников и слушающих его. В Евангелии от Иоанна 5.39 он говорит, исследуйте Писание. И он имел в виду Танах. Потому что книг Нового Завета еще не было. Посланий апостолов еще не было. Был только Танах. Это Тора и пророки. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть буквально он говорил, вот так я живу, как там написано. Что там написано, то во мне происходит. То я люблю. Апостол Иоанн пишет в первом своем письме, 1 Иоанна. 5 главе, с 9 по 12 стих. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье больше, ибо это есть свидетельство Божье, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе саму. Неверующий Бога представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и это жизнь в Сыне Его и мы знаем, что Сын Его это исполняемое Слово Божье имеющий Сына Слово Божье имеет жизнь не имеющий Сына Слово Божье не имеет жизни вот как мы с вами можем узнать человек возродился действительно и живет подаренным подаренным ему спасением Бешуа Машехи или нет сегодня очень много людей которые считают себя верующими называют себя христианами но живут продолжают жить в принципе так же как они и раньше жили то есть их поступки ничем не отличаются от их прошлой жизни я имею в виду то что любит человек то, как он что он ценит да. ну, может быть, изменилось что-то внешнее такое что человек перестал ходить в кабак и начал ходить в церковь но это еще не все тогда спросить надо, зачем человек это сделает то есть, для чего мы с вами приходим в собрание просто вот, ну Изменилась программа или как? Развлекательная. Вы знаете, что многие люди приходят в собрание, ну как на шоу, послушать новые песни группы прославления, послушать, что нового скажет этот проповедник, или переключить канал и включить другого проповедника. Сегодня очень большая программа, как тебя могут развлечь философиями, доктринами, о процветании. То есть, в принципе, у человека одна проблема, как разбогатеть. В этом мире он разочевался, приходит в церковь, и тут проповедники ему рассказывают, как разбогатеть. Он, о, это мне церковь подходит, да? Потому что смысл жизни его разбогатеть материально. Не спасти душу свою, не познать природу царства Божьего а просто наладить свои дела и все, и жить как-то, как-то дожить до последнего дня да, а что там, а дальше не знаю что и как как вот это вот свидетельство в нас оживает это свидетельство в нас оживает то есть становится явным не только для нас самих, но и для наших ближних если мы с вами Совершаем Песах 14-го по уставу. То есть это первый наш момент, первый наш шаг, когда подтверждающий, что Машех в нас. Если мы начинаем исполнять то, что Бог сказал. И первый шаг верующего человека на пути Авраамовым, на пути в Царство Божие, в обетованную землю, это Песах. Если ты совершаешь Песах, ты выходишь из язычества, и ты прилипаешься к народу Божьему через Песах, и начинает Бог тебя вести. то есть Это еще подтверждает, что ты под водительством Его Духа. Сегодня очень много духовных людей, которые говорят, мы водимы Духом Божьим, но заповеди они не соблюдают, поэтому они в обольщении. Быть Вадимом Духом Божьим это исполнять заповеди. Потому что Дух Истины наставляет на всякую истину, а не против истины. А мы знаем, что закон Твой истина. Все заповеди Твои истина. Да? Вот как мы можем различить Дух Машеха в нас или не Дух Машеха в нас. И когда мы совершаем Песах и выходим из язычества, Бог проводит нас, то есть проверяет наше решение испытаниями, да? Мы проходим каждый свое Красное море, переживаем все погони, которые за нами могут быть, переживаем все приключения, встречаемся со своими роботами, да? Как Израиль. И в конце концов, Мы подходим к моменту, чтобы совершить служение на горе святой, на святой горе. И там мы заключаем завет, завет с Богом. То есть через завет, через заключение завета, Бог становится нашим Богом, а мы становимся его народом. Невозможно рассчитывать На то, чтобы Бог был твоим Богом Если ты с Ним не в завете Если ты не совершил Песох И не стремишься Совершить Ему служение Как Он сказал совершить И когда Он сказал совершить Да? Если мы все это совершаем В своей жизни То Бог начинает внутри нас Созидать себе обитель Помните, как В Евангелии от Иоанна Ишуа говорит, что Я и Отец мой придем И обитель Внутри сотворим Бог Творит обитель свою В нашем сердце Наполняя, когда мы наполняемся Его Словом То есть Каждое его слово Это какой-то элемент его обители да? Приняли вот это слово Хорошо Вот это еще приняли Хорошо, уже больше И так все слово должно вместиться в нас а жить в нас Стать нашим сокровищем Вот почему нам нужно каждый день наполняться Его словом и его духом положил слово Дух пришел, оживил его, обитель строится. И в конце пути все Слово Божье в нас. Да и Аминь. Мы нигде не противимся, мы не говорим, а я не знаю, а мне еще так не хочется. Дело все в том, что ты подошел к краю, к вечности. И если тебе что-то не хочется, что Бог тебе предлагает, как ты будешь всю вечность, ты ж будешь мучиться всю вечность тогда. Ну да, у тебя будет просто другая вечность тогда. Второе Коринфянам 3 глава 2-3 стих Павел пишет, что мы с вами письмо Машеха через служение написано не чернилами, но духом Бога живого не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. То есть все то, что написано в Слове Божьем в наших Библиях снаружи нас, перед нами, все то, что мы слышим из других уст, да, из уст проповедника, если это Слово Божье звучит, оно не должно остаться снаружи нас. Чуждое что-то, другое что-то. Оно должно войти в нас и стать нами. То есть мы как бы Прививаемся, приклеиваемся, прилепливаемся. Всем своим естеством обретаем ту же самую природу, которая в Слове Божьем. Бог не будет наполнять своим духом наши слова. У нас много слов, да? Мы любим поговорить. Но Бог будет наполнять только свое слово вы хотите, чтобы Бога было больше в вашем сердце, в вашей жизни чтобы было больше его славы и силы, наполняйтесь его словом и его духом дух приходит к нам если мы верим в это слово знаете можно просто взяться вот так вот и попытаться впихнуть все писание себе внутрь да? выучить наизусть но если ты не веришь и не поступаешь, оно мертвое для тебя. Ты забудешь его однажды. Оно не принесет тебе никакой пользы. Только живое слово делает нас живыми. То есть понятное слово. То, которое пленило наше сердце, в которое мы влюбились, оно делает нас живыми в глазах Бога. И вот этот образ рукотворной скинии, переносного мешкана, да, который Бог показывает Израилю через Моисея, через верного Моисея, он несет в себе как наглядное пособие, как суть той нерукотворной скинии, того нерукотворного мешкана, святилища Бога, которое Бог внутри нас хочет построить. Это наглядное пособие, оно для того, чтобы мы задумались и поняли, что же Бог хочет внутри нас сделать. Но мы же дети. И детям иногда надо вот как-то наглядными пособиями пользоваться, объяснять что-то. У детей мы покупаем игрушки. Зачем мы им покупаем? Чтобы они отстали от нас. Через игрушки ребенка можно научить правильно поступать в жизнь. Вот так и здесь Бог хочет внутри нас поселиться и царствовать на земле. Чтобы всем нашим, ко всем нашим ближним пришло это царство. И тогда будет один народ. И тогда будет один Бог. И один Царь. И нам не надо будет тогда каждый год выбирать президентов и думать, как же нам выкрутиться. Как нам дожить? Потому что наш царь, он самый щедрый, и милостивый, и правильный. И он рассудит любой конфликт по правде своей. И исправит, и даст жизнь. Слава Божья! всегда является только в Машехе, в точном, исполняемом Слове Божьем. И если мы ревнуем об этой славе, то давайте сегодня через вот эти образы, которые Бог дает Моисею, образы Его святилища, из чего оно состоит, из каких фрагментов, и из чего, в принципе, и состоит свидетельство Машеха в нас, свидетельство Царства Божьего в нас. Давайте рассмотрим, Итак, первое, что Бог показывает в нашей недельной главе, чтобы мы являли усердие в приношении Богу. То есть во всем, что мы делаем пред Богом, у нас должно должно участвовать сердце наше. То есть мы не должны быть двуличными, когда мы приходим к Богу что снаружи мы такие, аллилуйя красивые песни а сердце хочет домой к телевизору это двуличие так вот это не не будет являться возношением, что бы ты ни пел что бы ты ни рассказывал что бы ты ни проповедовал какой то весь красавец и святой и непорочный но если в твоем сердце другое желание есть Если твои слова расходятся с твоими желаниями, такое возношение Богу не угодно. И Бог не будет созидать святилище свое внутри. Он хочет, чтобы мы были, как дети, искренны перед Ним. Мы можем принести к Нему все, что имеем в свое сердце, чтобы Он исправил. Что мы можем принести Богу, если Он прежде нам не даст, не покажет? Мы, мы же не творцы. Он творит. Как в 1 Коринфянам 4.7 написано. Что ты имеешь, чего бы не получил. Вот ты автор чего? Николай. Ты не автор. Исход, исход 25.2 мы уже сегодня читали. «От всякого человека, у которого будет усердие, то есть, у которого будет участвовать сердце, как мы понимаем, участвует сердце не участвует, если мы стараемся, вот стараемся всеми силами, значит мы сердце прикладываем». То есть старание это признак того, что ты сердце прикладываешь. «От всякого человека, у которого будет усердие, то есть старание, принимайте возношение мое». То есть То, что я ему уже дал, принимайте. Если он придет и будет исповедоваться в своих грехах, раскаиваться. Или если он будет говорить свое откровение. Или если он что-то материальное принесет. да, То есть это все говорит о том, что человек проявляет усердие и тянется к Богу, стремится к Богу, хочет измениться. Бог никогда не будет являть свою славу на условиях и плотских прихотях человека. Сегодня, к сожалению, очень много подделок под Божью славу. Очень много славы человеческой среди народа, который считает себя верующим, церковью. Очень много славы человеческой. Допустим, представьте себе новогодний праздник в церкви. Скажите, ну, красиво все, да, песни там, народу много Все радуются, все кричат, аллилуйя, слава тебе Бог Но в этом, вот Бог на все это смотрит, скажи, это слава Божья? Нет, это слава человеческая, это язычество Слава Божья, она приходит на Его Слово Если Его народ исполняет Его Слово, вот тогда слава Божья может проявиться Слава божье проявляется, когда мы с вами в шаббат собираемся в собрании, славим его и стараемся в этом. Вот как сегодня мы с вами пели, да? Вы чувствовали его присутствие? Вы чувствовали, что каким-то образом мы, мы не репетировали с вами, но у нас как-то все так слаженно получается? Мы чувствуем друг друга, мы как одно. Это все делает Бог. Он собирает нас в один народ, в одно тело. И в одном теле, ну, когда тело здорово, ничего не болит, нам комфортно и хорошо. да? Если мы действительно желаем видеть Его славу нечеловеческую, то нам нужно принести Богу Его возношение. То есть принести Ему в точности только то, что Он хочет, чтобы мы принесли. И когда Он хочет, чтобы мы принесли. Если мы ему принесем дрожжевой кулич с крашенными яйцами и ошибемся датой, то есть по православному календарю принесем, он не примет это. Он говорит, это не Песах мой, это ваша Пасха. А мой Песах 14-го Ниссана с пресными хлебами и горькими травами. И 7 дней. то тот кулич с крашенными яйцами слава человеческая вы видели сколько народу это делает и говорят о смотрите нас много а вас мало но это слава человеческая это слава Божья она проявляется когда 14 нисана хоть нас и мало хоть наш даже будет двое или трое и если мы будем исполнять то что Бог говорит вот это будет слава Божья на земле и пусть ее будет больше Вешу в машине. Что Бог даровал всем нам? Вот как Небесный Отец, как Бог. А мы вот из земли, из праха земного созданные им. Что Он нам даровал? Дыхание, дыхание жизни, да. И мы с вами знаем, что дыхание жизни это машина. Он даровал нам славное наследие. Закон, да? Вот что является тем наследием, которое Бог подарил нам. Нам не надо выдумывать что-то, как нам жить. Бог уже все написал, как нам жить, как нам поступать. Как нам сохранить любовь и любить. Все это написано в Таре. Вот почему... Первейшая из всех заповедей звучит так. Шма Израиль, Аданай Лахейн, И две наибольшие заповеди. Люби Господа, Бога Твоего, всем сердцем Твоим, и всей душой Твоей, и всеми силами Твоими, и ближнего Твоего, как самого себя. Поэтому об этом возношении и Павел пишет Римской церкви в 12 главе, римлянам, 1-2 стих. Он просто умоляет, говорит, умоляю вас, братья, милосердием божим представьте тела ваши в трума, в возношение, в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Святое возношение – это только то, что удовлетворяет Бога, что по Его воле. Это как раз вот и есть Его возношение. Что Он хочет, когда Он хочет и сколько Он хочет. Представьте тела ваши, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Только тогда будет разумное служение. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. То есть разумное служение наше Богу, оно возможно не по нашим каким-то стремлениям и желаниям и страстям к Богу, да? Вот как сегодня, к сожалению, в церкви происходит и как это происходило у нас в нашем христианском опыте в таком что мы не знали еще всего Писания, и нас не учили. Но мы так старались. Мы праздники там какие-то устраивали, мы песни пели там, мы пели Иисусу Христу. То есть мы тянулись к Богу, и вот это Богу понравилось, что мы к Нему тянемся, что мы Его ищем. А не то, что мы там вытворяли тогда. Ну, как нам казалось, что это Ему угодно. Бог Говорит, я вас жду каждый шаббат, а мы приходили к нему по воскресеньям И думали, что это ему угодно. Да и так сойдет. Но он же нас любит. А оказывается, вот эти воскресные все жертвоприношения нашей души не угодно ему. Представляете? Вот только сейчас, когда мы с вами получили откровение о его заповедях, и для нас шаббат становится радостью, вот это и есть жизнь вечная. Вот это и есть то возношение, которое мы приносим всей своей душой, всем своим сердцем. Следующее, что в этой недельной главе Бог показывает нам часть свидетельства Машеха в нас. Это у каждого из нас должен быть внутри ковчег откровения. Не просто деревянный сундук, да? В доме у тебя должен быть. А что-то духовное должно быть внутри тебя, сокровище, да? Что сегодня является центром твоего сердца, сокровищем твоего сердца? Деньги, колбаса, машины дачи, виллы, бассейны, одежды красивые или бог. его присутствие написано в 25 главе исход прочитаем 10, 11 и 16 стих сделайте ковчег из дерева сетим длина ему 2 локтя с половиной, ширина ему полтора локтя и высота ему полтора локтя и обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его И сделай наверху вокруг его золотой венец. И в 16 стихе. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. И мы знаем, что в этот ковчег положили две каменные скрижали с десятью речениями Бога. да? Десятословие. Это является откровением. Если у тебя в сердце этого откровения нет, Значит, ковчег, в котором собираются твои сокровища, пустой. Без этого откровения человек пустой. Если он так и останется, и не научится, и придет к Богу в царство, и Бог взвесит его на своих весах, то он будет легче пустоты. То есть, зачем ты прожил? Ты так и ничего не понял. Зачем ты? Кто ты? И что теперь будет, и куда, и чем все закончится. Ты ничего не понял. Это самое главное сокровище, которое должно быть в центре нашего сердца. Интересный момент здесь написано, что из дерева сетим. Дерево сетим – это ну, такое же дерево, как наша акация. Согласитесь, что акация… Это совершенно не плотницкое дерево Потому что оно очень трудно поддается обработке Во-первых, оно все колючее, корявое Сучковатое сучковатое, И ну, плохо пилится, стругается плохо Очень твердое такое да. И это это все как прообраз нашей плотской природы Она колючая, она сучковатая Кривая вся и Бог ее шлифует, строгает, рубает, точит, чтобы выровнялись все неровные пути, да, стали гладкими, чтобы все холмы и горы понизились, да, все долы наполнились. Вот этим мы с вами занимаемся. То есть из нашей плотской природы вытесываются все предметы скинии. То есть Бог не говорит, что да ладно, так сойдет. Ну, подумаешь немного, корявая там, колючая. И почему еще интересно, что, вот как и жертвенник, да, мы сегодня будем разбирать, почему это изделие было из дерева и обложено, ну, ковчег золотом обложено, жертвенник медью обложен. Мудрецы говорят, золото, медь, это металлы, и они не растут. А вот дерево растет. То есть, оно живое. Да, это образ нашей души. То есть, наша душа будет живой в глазах Бога, если она будет обложена истиной. Золото – это символ истины. Вот почему так делался ковчег. И, ну, во-первых, если бы его весь отлили из золота, он был бы очень тяжелый. Но его четыре человека всегда носили. Да, и кто-то там высчитывал, что он действительно был тяжелый. И это было чудом, когда переносили ковчег, что те священники, которые его несли, Бог как бы сверхъестественно просто держал его в воздухе, как на воздушной подушке. Они просто держались за него и несли. То есть, да, они усилий никаких не прилагали. Да, да, вот мудрецы как что, бы, еще, бы так говорят. Надо, надо помнить, что крышка то была... Вот, да, была, полностью, монолитная. Полностью, Мы вот, дойдем так, до так. крышки, хорошо. И смотрите, какой момент еще. Обложи чистым золотом изнутри и снаружи. А почему не только снаружи? Мы часто такие золотые приходим снаружи, а внутри такие колючки торчат. Поэтому Бог хочет, чтобы мы какие были внутри, такие снаружи. Понятно? Чтобы мы не были как гробы размалеванные, снаружи украшенные, а внутри мертвые кости. То есть Он не будет жить и обитать в таком святилище, где такое сокровище носим. да? Что там у нас за сокровища внутри? Что там самое ценное для нас сейчас? Это знаешь только ты и Бог. На сегодняшний день. Но пусть там будет ценное только то, что ценит Бог. Аминь. И Боже помоги нам в этом. И вот этот ковчег, который нам нужно сделать, это нам нужно сделать ковчег. Представляете? То есть Бог призывает нас совершать Это трудоемкий процесс. Вы только представьте себе, взять корявое дерево, сделать его ровным, отшлифовать, вымерить точно все по размерам, ничего не прибавляя, ничего не убавляя, ни на миллиметр. Все это еще золотом обложить. Представляете, как это все золотом обложить? Это надо золото расплавить. Это надо его так раскатать, так все сделать, чтобы нигде никаких заусенец не было, чтобы все было красиво. Это труд, это очень трудоемкий процесс. И это не за один день его сделали. Его делали в течение месяца. А может быть и больше, точно никто не знает. То есть это Процесс, который вот и в нас происходит. То есть наше сердце, наша душа, они выстругиваются, выковываются. Это длительный процесс. Я бы очень хотел, чтобы мы все в раз изменились. И стали прямо вот, сколько нас здесь, вот столько во всей полноте и Машех сидит. Там сидит, там сидит, там сидит. Так, вся Украина бы спаслась сразу. Но мы с вами попали в этот процесс, в это строительство. И пусть оно происходит у нас каждый день. Следующий момент. На этом ковчеге крышка должна быть особенная. Не просто этот бы ящик, куда можно что-то сложить. а Еще его надо покрыть крышкой. Давайте прочитаем об этом. 25 глава Исход, 17 по 22 стих. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее два локтя с половиной, ширина ее полтора локтя. И сделай золото двух херувимов чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку. А лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху в ковчег же положи откровение, которые я дам тебе, там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым. То есть это место, где Бог с тобой говорит. Если ты вот это вот все сделаешь, то, если это будет все в твоем сердце, то Ты будешь слышать Бога. Ясно. Ты будешь слышать Его голос. Что же это за крышка такая? Во-первых, она вся из золота. То есть, это монолитная крышка. Представляете себе такой монолит. Все из золота, и херувимы, и площадь самой крышки. И все в точности подходит, плотно закрывается. И все очень красиво. Чеканной работы. Вы видите, эта крышка звучит как капорет. Капорет это искупление. Отсюда же происходит и название праздника Йом-Кипур. День очищения. Да? То есть, если ты не будешь очищен, ты не услышишь Бога. Смысл такой. Если ты не будешь искуплен от своих грехов, очищен от своих грехов, ты Бога не услышишь. Все, что ты можешь слышать от Бога, покайся. Покайся, а потом мы с тобой поговорим. Все. Бог не будет тебе открывать тайны, как тебе жить, как тебе быть, куда тебе идти, пока ты не обратишься к Нему, не покаешься. Пока ты не захочешь к Нему. Всем своим сердцем. И мы знаем, как мы с вами искуплены. Мы искуплены с вами через совершенную жертву агнца Божьего в которую мы с вами уверовали это крышка наш. если ты не веришь в искупительную жертву агнца Божьего ты не услышишь Бога сегодня очень много мудрецов которые читают Тору, знают ее наизусть но не принимают Машеха и они сегодня не слышат Бога они очень много знают Но они не слышат Бога, что Бог хочет делать в их жизни, что Бог хочет делать через них. И это до времени. Это не приговор. Это план Божий такой, чтобы мы с вами спаслись. (кười) У него такой сценарий. То есть без веры в Машеха, без веры в жертву Агнца мы с вами не можем возродиться для Бога. И мы с вами не можем прийти в общение к Отцу. Приблизиться к Нему не можем. Ничто нечистое не может приблизиться к Нему. А через веру мы становимся чистыми в глазах Бога. То есть Ишиома-Шех, который нас первосвященник, он говорит, Отец, я за все его грехи заплатил. Позволь ему услышать голос твой, приблизиться к тебе, научиться от тебя. Все мы можем прийти, мы можем приблизиться теперь. Потому что Бог, Он живет в неприступном свете. И через Машеха, то есть через Слово Божье мы только можем приблизиться к Нему, если верим. Два Херувима это образ и свидетельства двух благодатей. Помните, как в Иоанна написано? И от полноты его мы приняли благодать на благодать. Что это за две благодати для нашего спасения, для спасения нашей души? Это благодать написанного Закона через Моисея. То есть можно сказать, это слово, благодать слова. И вторая благодать, это благодать исполняемого закона. Или можно сказать, благодать Духа. Сила Божья к исполнению заповедей. Вот так еще можно сказать. То есть нам нужно для спасения Слово и Дух. Слово благодать и Дух благодать. Вместе полнота. Машиах. Спасение. Ясно теперь, да? Следующий момент в этой недельной главе написано, чтобы в этом святилище обязательно был стол с хлебами предложения у нас написано, но точно там хлебы лица его. Мы с вами разберемся. Мы сегодня когда будем обедать с вами, и после мы с вами посмотрим документальный фильм. В Израиле есть точная копия той скини, которую построили сейчас, она как музей. Мы с вами посмотрим, как все это выглядело на самом деле. То есть все эти размеры, очень интересно, там наглядно все будет видно. Так вот, написано в 25 главе Исход. 23-24 стих Прочитаем 29-30 Написано так И сделай стол из дерева сетим Длиной в два локтя, шириной в локоть Вышиной в полтора локтя И обложи его золотом чистым И сделай вокруг него Золотой венец Сделай также для него блюда, кадильницы Чаши, кружки Чтобы возливать Ими из золота чистого Сделай их и полагай на стол хлебы лица моего постоянно. То есть там от субботы до субботы, вот в субботу приносили свежие хлебы, 12 хлебов, и они лежали до следующей субботы. Потом те, которые пролежали, священники, служащие в святилище, съедали, свежие ложили. То есть, и это было чудо, что эти хлебы не черствели, и мудрецы говорят, что они даже теплыми были, то есть лежали всю неделю и были теплыми, свежими, вот такими, пригодными к пище. Но на самом деле Бог не о том говорит, чтобы мы с вами пекли хлеб, Он о чем-то другом говорит, потому что это все должно происходить внутри нас, это образы только, да? Так вот, это, эти хлебы, это образ нашего ежедневного, личного размышления над Словом Божьим. Вы знаете, как приготавливается хлеб? Нужна мука. Чтобы получилась муха, надо взять зерно, размолоть его, хорошо, мелко-мелко. Да? Зерно быть должно хорошее. Потом в муку добавляют воду, закваску. Ну, вы знаете, как это все делать. То есть это труд. Почему эти хлебы должны быть в нас, и мы должны трудиться над этим? Потому что это свидетельство Машеха нас. То есть если человек говорит, что я уверовал в Машеха, я родился свыше, внутри меня Царство Божие, а сказать ничего не может, ну, нечего ему сказать. Слово Божье никакого в нем нет. Откровений никаких в нем нет. То Это говорит о том, что не был произведен труд. Человек не размышлял над Словом Божьим. Не учился. Мы все с вами учились в школе, да? И все знают, что в школе задавали домашнее задание. Ты приходишь со школы и учишь домашнее задание вместе с родителями или без родителей. С подзатыльниками или без подзатыльников. Или не учишь, да. или не учишь но ну, потом, да, когда да. приходит время да. отчета, и учитель тебя спрашивает. Вот твое свидетельство, ты готовил домашнее задание или не готовил? Точно так же и с Богом. Ты учился, ведь нам надо научиться любить. Ведь нам надо научиться путям его заповеди, так? И если мы не учимся, как мы учимся? Мы стараемся запомнить. Мы размышляем, а как вот это применяется? А что это? По косточкам разжевываем. У нас есть наставники, да? Если нам что-то непонятно, мы спрашиваем. Это труд. Нужно приложить труд, чтобы получился хлеб. Хлеб лица моего, это слово, которое ожило в тебе, над которым ты трудился, с которым ты сообразовался, понял его, ценишь его, хранишь его. Вот этот стол, на котором хлебы выкладываются, (coughs) это твоя проповедь ближним твоим. Когда мы в гости приглашаем людей, знакомых своих. Мы садим их за стол, да, и на стол накрываем. Вкусное что-то приготовлено. Вот так же мы с вами должны к собраниям готовиться. К обстречам со своими ближними готовиться. Если ты идешь на встречу, помолись немного. Спроси у Бога, какое слово тебе принести ближним, чтобы они спаслись? Что тебе сказать своим детям, чтобы они спаслись? Запомни это слово и скажи это слово. Вот у тебя будет стол с хлебами. Ты можешь накормить голодных тогда. Ты не с пустыми руками, ты священник. Понятно это, да? Дальше идет момент, чтобы нам внутри себя, в святилище, которое строит Бог, нужно иметь светильник особенный. Двадцать глава, тридцать прочитаем стих, и тридцать седьмой. «И сделай светильник из золота чистого, чеканой должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его». То есть это минора, которую мы знаем. Семисвечник, или как еще мы говорим, по-народному. И это образ семи духов Божьих, которыми наполнен был наш Спаситель ешома В книге Исая, 11 глава, 2-3 стих. Евангелие от Исаия. И почнет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия и страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по своих решать дела. Без этого светильника в нашем сердце и в нашей жизни будет темно, непонятно будет господствовать плоть. Жить-то как-то надо. Если я не знаю, как, то я буду поступать, как знаю. Или как научился от своих, в своем прежнем жизни, в своей прежней, да? Господство плоти будет. И это, по сути, не царство Божие. Это царство Князя Тьмы. То есть, это тот же самый Египет. Поэтому, Свет Слова Божьего, Он отделяет от нас всякую тьму. У каждого из нас должен быть Дух премудрости и разума, и совета, и крепости, ведения и благочестия. Господин Дух, без Него мы просто перс земная. Он делает нас живыми, мудрыми, сильными, светлыми. Ясно об этом, да? Дальше идем. Написано, чтобы у нас был сам шатер. да? Скиния. 26 глава полностью говорит о том, как устроен этот шатер. Я прочитаю только начало. Скинь уже сделай из десяти покрывал крученного весона из голубой, пурпуровой, червленой шерсти и херувимов сделай на них искусную работу. Сразу спрошу вас. Десять покрывал. О чем он вам это говорит? У вас 10 есть открытие? Аминь. Аминь! Правильно! Вот оно, откровение! Дух откровения пришел. То есть, мой щит, мое ограждение, мой покров в чем десятисловие? Да. Если они у меня есть, я под покровом Всевышнего, Всевышнего живу. Вождении, под тенью всемогущего покоясь. То есть я покрыт. Это мой покров. Я раз и спрятался. И враги меня не достигнут. То есть 90-й псалом об этом, обо всем говорит. Дальше еще интересный момент. 36 37 стих в этой главе. В исходе 26 Написано Сделай завесу Для входа в скинью Из голубой, пурпуровой, червленной шерсти И из скрученного весона Узорчатой работы И сделай для завесы пять столбов Из сетин И обложи их золотом Крючки к ним золотые И выли для них 5 подножий медных Что это за завеса? Это... Завеса Это наше тело, друзья Что там за завесой внутри нас есть? Однажды Бог эту завесу раздвинет, и все станет всем явным. Да? В день Господень эта завеса разорвется. Что произошло, когда Ишо Маше умер на кресте? Завеса разодралась в храме. То есть это духовный закон такой, что придет день, когда то, что внутри тебя, станет явным. Со смертью Машеха Свершилось наше спасение Которое было сущностью Его жизни на земле Его служения на земле Все что он говорил, все что он делал Все как он поступал, жил Это все было для нашего спасения И вот оно свершилось Завеса разодралась Все стало ясным Вот так и мы Наши тела Это как завеса В которой наше святое Спрятано, никто его не видит. Этот ковчег с херувимами и сложенными в него скрижалями каменными, да, видел только один первосвященник. Остальные священники не могли видеть, потому что там была завеса. И за эту завесу священник заползал буквально. То есть она даже не раздвигалась, а он под завесу заползал. И там было темно. Один раз в году он это делал, в емкий пор. И когда он заползал, ему к одежде привязывали колокольчики к низу, а веревкой к ноге, при, при, ну, привязывали веревку к ноге, в случае, если он вдруг там умрет, то чтобы его вытянуть, но не раздвинуть завесу и не позвать скорую помощь. То есть это было святое святых. Потому что, если нечистый человек туда попадал, за завесу заходил, он мог умереть сразу же. Вот настолько было присутствие Божье явное и страшное. Почему так? И пишут, страшен ты, Бог. Во святилище своем. Пять столбов входа в скинию. Как вы думаете, что это? Аминь, правильно, это пять книг Торы, пятикнижья. То есть если в основании твоей веры не Тора, ты никогда не приблизишься к Богу, ты не войдешь в его святое, ты не войдешь во святилище, ты не сможешь к нему приблизиться. А сегодня очень много людей желают приблизиться к Богу, но по своим заповедям, И то, что они понастроили в своей духовной жизни, это никак не есть образ, который Бог показывает, как к нему приближаться. Что нужно иметь, чтобы к нему приблизиться. То есть пять столбов, можно сказать, это образ основания твоего, иудейской веры, иудейской веры апостолов и пророков иудейского основания веры апостолов пророка. Торы. Дальше что нужно иметь в святилище? Нужно иметь жертвенник и устройство внешнего двора, да? ограждения и прочие предметы, которые мы будем продолжать в следующих недельных главах разбирать. А сегодня мы только посмотрим с вами на жертвенник. И на столбы, которые были вокруг. То есть делали дворскими. И так написано, исход 27, первый стих. Сделай жертвенник из дерева сети длиной пяти локтей и шириной пяти локтей, так, чтобы он был четырехугольный и вышиной трех локтей. И этот жертвенник, это первое, что встречалось входящему во дворскими, то есть первое препятствие, будем такое говорить, Жертвенник все сожжения, на котором приносились животные за, в жертву за, за грехи. Да? То есть для нас этот жертвенник ⁇ это образ нашего личного креста, стойки казни, на которой распинается человеческая плоть с ее страстями и похотями. Если ты хочешь миновать это, И пройти так к Богу, дальше ты умрешь. Или прямо во дворе, даже не доходя до святых. Или уже, если ты проберешься в святое, то точно там умрешь. Сделай дворский нет. Это с 9 по 17 стих Подробно описывается Но я несколько, некоторые фрагменты только прочитаю Сделай двор скини Столбок для нее 4 Это для ворот скини да? Подножий к ним 4 И дальше написано Все столбы вокруг двора Должны быть соединены связями из Серебра Крючки у них из серебра а подножие к ним из меди. То есть всех столбов в не знаете, сколько было? 56. Если мы посчитаем, что такое 56, это 54 шаббат. недельные главы, которые мы изучаем в шаббат, и плюс два мы называем это холь амаэт. То есть это один шаббат у нас попадает среди праздника пысах. И один шаббат попадает среди праздника Суккот. Холе называется. Все вместе 56. То есть это в принципе суть шаббата. Если мы с вами светим субботу в течение всего года, то мы имеем ограждение от всех врагов наших. Мы имеем дворский И ничто не чистое не может приблизиться к нам. Никакие язвы. Никакие стрелы лукавого, никакие болезни. Никто не может приблизиться к нам. Вот почему нам нужно светить день субботний. Потому что в этот день Бог открывает нам свое царство. Учит нас закону заповеди своих. Каждый шаббат. Каждый шаббат. Есть шаббат, есть столб. Есть шаббат, есть столб. Год прошел, все, ограждение построено. Щиты ограждения Истина Его. 90-й псалом, 4-й стих. А в, обро, в Воротовскине там 4 столба было, да? Угу. Какое у вас есть откровение, почему 4 столба? Что это может означать? Ну, подсказываю. 4 столба, какое непроизносимое имя есть у нашего Бога? Бога. Ну, по-гречески да, четыре буквы. Ну, их часто обозначают русскими буквами Яхве. На самом деле, это непроизносимое имя, потому что в Иврите оно звучит Юдхей Вавхей. Его не произносят. Вместо него произносят Ашен или Аданай, говорят. Ну, по-нашему Господь. То есть, если у нас нет Откровение о, нашем, о едином нашем Боге, о Его имени, мы не сможем войти ни во двор, во двор. ни в святое, ни в святое святых. Воротник. Да. А как Да. А как мы входим во двор обычно? С хвалой, да? И с хвалой во дворы Его идем. 99-й Псалом, 4 5 стих. «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь и милость Его во век, истина Его в рот и рот». Когда вы хотите приблизиться к Богу, начинайте приближаться с хвалою, с благодарением, со словословием. Потом вы поймете в чем вам нужно покаяться, в чем вы не правы и дальше мы будем смотреть дальше стоит умывальник и потом только вы входите в святое и там тоже есть курение нужно возносить да? нужен хлебы предложения должны быть светильник должен быть То есть все эти образцы устройства скини все говорят нам, том, что внутри нас должно происходить. Да? И смотрите, как большинство верующих сегодня живет. Они услышали о спасении. Поверили в жертву Ишуа Машеха. И никто это не отнимает. Да, поверил? Я дарю тебе спасение. Ты можешь приближаться ко мне. Но! Они входят во двор, поют песню. Хотя не в тот день даже поют Неважно, не но вошли они во двор Пришли к жертвеннику И все, дальше они не идут То есть жертва есть Вот Агнец у нас есть За наши грехи и все Но они стоят дальше Не идут, потому что дальше После жертвенника Начинается уже священно действие То есть дальше народ не ходил уже Дальше могли идти только священники Представляете? Вот в каком положении сегодня находится народ, который именуется именем Божьим в большинстве своем. Они вошли во двор, стали у жертвенника и стоят. Дальше должно, то, что дальше происходит, делают только священники. Но Бог всех нас призвал стать его священниками. Да? Он называет нас народом священства своем. Царственного священства То есть Он хочет, чтобы мы не просто знали о Нем Не просто знали, что у Него есть святилище И что есть жертва за все наши грехи А Он хочет говорить с нами Лицом к лицу Как Он говорил с Моисеем Он хочет обитать в нас и служить через нас Спасая других людей Чтобы мы были Его устами Чтобы мы были, где бы мы ни находились на земле, куда бы мы ни пошли, мы приносили с собой Царство Божие и Спасение. И наше благовестие – это закон Его заповедей, исполняя который человек будет жив, будет спасен. Наше благовестие – это не просто рассказ про Иисуса Христа. Вы знаете, что Иисус Христос умер за ваши грехи? Вот теперь знаете, все, приходите в нашу церковь, вы спасены Нет А что Иисус Христос рассказывал, когда Он ходил по земле? Написано у Марка, да? С того времени стал ходить и шо? С Евангелием, проповедовать Евангелие А что Он проповедовал? Не было написано ни от Матфея, ни от Луки, ни от Марка ни от Иоанна, не было писем апостолов. Что он проповедовал? Он Тору проповедовал, разъяснял Тору, заповеди, исполняя которые человек будет жив. Вот что на самом деле является истинным Евангелием. И я заканчиваю сегодня Колоссянам 3, 16.17. И потом еще из откровения. Фрагмент прочитаем с книги Откровений. Итак, Колосянам 3, 16-17. Я посмотрел греческий перевод и, и в симфонии Стронга. И у нас написано Слово Христова да вселяется в вас обильно, да? Ну и как-то можно и так толковать, можно и так. Многие делают из этого вывод, что у Христа, у Иисуса Христа Были какие-то свои слова, какие-то свои заповеди, да, можно так подумать. Но на самом деле, слово, которое у нас перевели как слово, там очень много значений. И я вижу, что больше здесь подходит одно из таких значений, как дело по симфонии Стронга. Если мы поставим слово дело для понимания, то получится дело Машиаха. Да вселяется в вас обильно. То есть образ жизни Машеха, да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью. Потому что Ишуа, он ведь ничего своего не говорил, да? Он говорил Слово Божье и делал его, и показывал его. И являл силу и славу Бога. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием, духовными песнями, в благодати воспевая в сердца ваших Адоная. И все, что вы делаете и говорите, все делаете в имени Господина Ишоам Ишеха, благодаря через Него Бога и Отца. Вот какой точный перевод. Исправьте у себя в посланиях Нового Завета, везде, где вы встретите пред именем Иисуса. Там правильный перевод в имени Иисуса. И когда вы молитесь, и нас научили именем Иисуса Христа там Нет, неправильно. В имени Иисуса Христа повелеваю. Исцелись там, или еще что-то. Поймите, что наша жизнь теперь сокрыта в Нем. Мы пребываем в Нем. И все, что мы говорим, и все, что мы делаем, мы должны делать в Нем. Поэтому всегда нужно говорить в имени Иисуса, в имени Ишуа Машеха, а не просто его именем заклинают там как-то или еще что-то. Но очень много таких а, есть ошибок в переводе. И последнее, что я сегодня хочу в назидание нам прочитать из Слова Божьего, это Откровение 12 глава, 10-11 и стих. И 17 стих. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Машеха Его, потому что незвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Кровью Агнца мы начинаем побеждать князя тьмы в своей жизни, если совершаем Песах. Вы помните, как совершался Песах, да, устав? Что кровью жертвенного ягненка помазывались косяки дверей. И это было свидетельством что ты веришь Богу Израилева и что ты поверил в спасение. Никак иначе. Сегодня, к сожалению, кровь Иисуса Христа для многих верующих это нечто мистическое такое, знаете, что вот буквально надо помазаться кровью и тогда ты победил. И 17 стих. На кого расферепел дракон сегодня? Идет битва, да? И мы эту битву ощущаем. На кого? Зубы скрежещит дракон. И расферепел дракон на жену и пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Ишоам Машеха. Вот если в тебе Слово Божье исполняется, все остатки твоей плоти, через которую враг будет обольщать тебя, да, искушать тебя. Они, мы будем чувствовать вот эту битву внутри себя. Если ты уже чувствуешь эту битву внутри себя, все нормально. Это значит, ты взялся сохранить заповеди Божии, поступить так, как Бог сказал поступить. Поэтому пусть Господь укрепит нас, чтобы свидетельство о Машех. Его дело, Его образ жизни вселялись в нас обильно, со всякой премудростью. И чтобы мы каждый день научались и вразумляли друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах наших, Аданая. Аминь. Да будет так. Вишевая шейхи.